0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前分析，在我们现场的是中盈财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么我们先来看一下台北股市昨天呢、啊，那么小涨了一点六九点，好，那盘中曾经一度挑战一万七千点，但一万七千点得而复失，那最后收盘一万六千八百八十九点，好消息是在这个争战的过程当中，量是放大了，放大到三千零七十七亿元。OTC 呢连续的强势，昨天上涨了零点三四点，收盘指数是二零七点三三点，涨幅百分之零点一六，成交金额也放大到九百五十点七零亿元。好，所以维泰如何的来看待台北股市现在的位阶？因为今天早上。美股当中的标普是又创历史新高了
1: 。对，好，父亲早安，大家早安哦、喔。我们看到在昨天晚上美股的部分，其实算是相对的正向，因为呃道琼虽然说是下跌，但是下跌的点数跟幅度并没有太多哦、喔。那反而是在科技股，尤其是在费半的部分哦、喔，在昨天算是呃有比较大的一个上涨的幅度，所以呢，一起在今天。台北股市的部分，应该还是会维持这种相对偏多头的一个格局。嗯、那么昨天呢，这个指数的高点来到一万七千点。那么这个股我们在上一个礼拜，我们所提到就是说，这波反弹就先看一万七，嗯，对不对？一万七是这一次反弹的强弱分界。对，如果说有办法。它能够站上一万七，那基本上呢，这个行情呢，原则上大概就不会有太大的问题、嗯。所以昨天呢，第一次往上去摸一万七的时候，我个人是觉得，哎、欸，还不错，因为呢，才花了仅仅大概四到五天的时间，就能够往上去摸到一万七的一个多空分界，应该说强弱分界点。好、嗯嗯哦，那它没有办法那么直接的过去，原因是因为。这次啊，往上去反弹，去挑战一万七，算是第一次的一个挑战。嗯，好、啊，换句话说，当当时在呃跌破一万七的当天，它是出现了大量下杀的黑 K， 所以当时呢，在那一天跌破一万七的时候，其实有一些套牢性的一个筹码在那边等待着要去做一个解套。嗯，所以呢，呃，对行情比较乐观的看法是说，昨天虽然是留下很明显的一个上影线。但是呢，这个卖压来源是来自于拉高的解套卖压，而不是说呃往下卖的，就是不计较卖出的这种的卖压、嗯
0: ，就是短线就呃这个用在从低点反弹回来，然后呢以短线为主的他们的获利了结卖压、嗯，没有错哈、
1: okay. 哦。所以呃，即便虽然说在这个是有留下上影线，但是呢成交量的部分放大到三千亿以上、嗯，就表示其实呃。那大家在一万七这个位置点有出现很明显的一个多空的一个换手，那换手完一次或两次之后，我个人认为，在目前的一个国际股市相对持稳的情况之下，台北股市是还是有机会再往上去进行一个冲高。嗯，那只不过呢，在牌面上面比较可惜的是说，没有看到很强势的多方主流。嗯，好、哦，一直来都是以这个电子、传产。偶尔会带一下金融的方式去进行三方的轮动，所以在没有强势的攻击主流的情况之下，呃，各位投资朋友可能会发现，就是行情的上涨会像是进二退一，或者是进三退一的一种所谓的缓步垫高的一个方式、呃。因为大家的追价的意愿并不是这么样的足够。但是呢，说实在话，也没有很弱势的空方主流。就连最弱势的货柜。三雄的部分，在最近这两三天，它都也是出现量样说止稳的一个表现。所以没有领涨族群，其实也没有领跌族群。对、oh, okay. 哦，所以现在呢，可以说就是各个的族群轮流做表现、嗯，然后各个族群里面的呃部分的指标股，在这边轮流去进行一个反弹。好、嗯哦，那我们常常讲说，在观盘重点里面，呃，低档洗轮弹，高档继轮涨。目前的位置在相对的低档。低档我们喜欢的是轮流做反弹，嗯，轮流做反弹的好处就是可以让他们轮流去做一个主底架构，嗯，这其实我们可以发现到在电子族群里面有非常多的族群在这一波拉回，有在低档去做主底的架构。首先就是 IC 设计嘛，嗯，好像昨天这个 Driver IC， 包括像联咏、嗯嗯、天宇、好、哦、敦泰，甚至说像矽创，他们在早盘都有曾经做过一波的拉抬。嗯 ，OK， 好，那还有像是 NB 股的部分，像昨天2353的那个红基，连续拉出第二根红 K 棒、嗯，那都是在低档有很明显筑底的条件，有筑底迹象的一个个股。当然，每年的第四季都是属于品牌厂商，例如说双 A 品牌，他们的销售的一个传统的旺季，再加上今年我们看到市场上面内需市场的买气。算是相对的比较强劲一点点，跟过往、嗯、去年相比、嗯，所以其实我觉得在电子储存的部分，呃，可以先去观察，就是偏产业链的下游，偏消费端的、嗯，然后呢，上游的部分，例如说像 IC 设计，或者是其他的重要零组件的部分。他们可能的这个营收的旺季，大概在第三季末到第四季初就会见到高点对、哦。对，好 ，OK， 所以因
0: 也就东西就已经完成了嘛
1: 。对，好、哦嗯，所以呢准备
0: 或者应该已经出货了。
1: 就是、对，没有，希望
0: 能够来得及送到美国的这一些厂上面。<笑>对，
1: 对，对。所以在选择上面来讲，这些低档的未接的个股都可以考虑。但如果站在资金的效率上来讲，我会比较 prefer 就是靠近消费端的。它在营收的贡献上会比较直接的，这个会比较好一点点。
0: 嗯，好，所以嗯，你刚刚先讲的就是第一点要洗轮动反弹。呃，喜
1: 欢的洗，轮流的轮，反弹的弹，低档洗轮弹，就是在低位接的时候，<笑>我们希望看到是类股轮流反弹
0: 。哦，喜欢洗，对不对？对对,對,對,對。就如果看到那个轮动的反弹，其实它就是一个大家争相筑底的讯
1: 号、嗯。对。对，好、哦啊，那所以这一波能够反弹的越强的，例如说，它如果能够从低档往上反弹超过月线，甚至有接近摸到季线的、嗯，那类似这一波能够出现反弹的族群，大概在下一波有在做回档的时候，它应该就不太容易去跌破前波段的低点，嗯、那它才有可能会进入到正式的一个足底。所以这个波段来讲，呃，投资朋友你没有做到没关系，但是你要看到。<笑>你要看到什么？<笑>你要看到就是哪一些的族群，哪一些的个股，它在这波的表现特别强势的
0: 。哦、oh, ，对，就是其实它既然是底部，然后在轮谈的过程，嗯，我们不见得要抓到那个底部。
1: 正常来讲，是一般人抓不到的不到嘛。
0: 对啊，但是你要看到这个现象之后呢，然后在这一波找到这一波的主流股。到目前为止，我们先来讲了，就是说以电子股而言呢、啊。有没有哪一个族群你觉得它它长得很像第四季的主流股的
1: ？锂电池股来讲，刚刚提到 N B 相关的族群，我个人觉得是、哦嗯、然那 N B 零组件也是，像,像昨天投信买超第一名的，像是建测，嗯，现在它是创下破断新的一个新高，然后投信是连续做买超、嗯。所以我刚刚呃，我再多补充一点，就是在整个这个各个类股或者各个个股在止跌做反弹的同时，其实。这个时候，筹码面的优劣就会直接反映在个股能不能够出现续涨两天到三天的差别。如果大家都在同样都在抵挡，可是我的筹码比你的好，那可能我的反弹的一个幅度或者是时间可能就会比较长。所以，呃，站在大原则上，我会特别去观察到，在这一波，尤其在最近这三天，啊，如果有法人，尤其是投信这边在积极买超的这个部分。他们可能的这个所谓的往上攻击的一个续航力道可能会比较好一点点，那你就会回到我们刚刚说的，如果它这一波反弹强度比较强，那下一波呢，它再拉回的一个时间，哦，它的空间可能就不会再去跌破前波段的低点，而有优先做落地的一个条件、
0: 嗯。好，所以呢，当然第一个也必须要有个预判，对不对？哈、嗯，那第二个其实你。所以你的这一个找到主流这件事情，你的重心点看起来就是找筹码面了，找筹码面优势了、嗯。
1: 对，没错。好、哦，现在其实以筹码面的优势为优先的考量，这个在低档我们通常选股的时候的一个啊参考的权重会比较重
0: 。哎、哦欸，很明显呢，就是你刚刚讲的，比如说我、哦、这不是要叫大叫大，不是要报个股哈、哦欸。对。但是呢，其实以建策这是一个例子，因为他昨天是投机买超第一名嘛，哈、嗯，连续买超。对。外资是连续买超六个交易日，然后呢，投信是连续买超二十一个交易日， yeah, 所以它其实已经有买一段时间了對，对。然后趁
1: 着现在大盘相对局势没有这么紧张的时候，它的它就往上去做一个发动。好、嗯哦，我觉得大方向可以朝这方面去去去抓
0: 。对，所以那以它的走势来讲，它其实并不是也涨，没有涨二十一天哦，它其实就是最近这三天很强，所以也不一定要去追它。但是你看，头信连买二十一天，但是它前面整个十月的前半段都是在整理的。对，好。那、啊、换句话说，头这表示有机会，就是
1: 对。那头信会看上它，当然我们谈一点基本面好了。就是、嗯、呃，在现在这个 Intel 相关的这个这个 CPU 哈、哦，现在是要全力大反攻啊，因为 MacBook Pro 出来。他们采取了最最新的 M1 Max 跟 M1 Pro， 那正式的跟 Intel say goodbye， 所以 Intel 它在市占率上来讲会有出现下滑的可能性。所以这我们在大概三个月之前我讲过，我说 Intel 在第四季会出大绝，放大绝，就是会出大绝招。所以这也为什么为什么在 NB 足球的部分在第四季大家会配合 Intel 的一个这个这个积极的这个抢攻的一个。这个策略会出现比较好的一种表现，好、嗯哦，所以包括像奇宏，这也是散热散热的晶片的部分，这哦也是往上的一种、就是、讲
0: 的 NB 跟 NB 的零组件，零组件
1: ，对对，好、哦，这部分是可以特别去做留意的。嗯、那其他的像一些相对高档，像呃 ABF 载本的部分，当然我个人知道说未来的。半年可能都还是会呈现供不应求的情况，因为车场也新产能也没有办法在短时间之内开出来。不过，我个人觉得现在他们空手的这个投资朋友可能要稍微、嗯、呃这个谨慎一点点。也就是说，我个人认为他的最甜蜜的时间点已经过了、嗯。那之前有买的投资朋友或许可以先做续报，但是这些呢，其实以基数来讲，呃呃，法人都买了很多。法、嗯、人法买超满所情况之下，要他们再去做加码，再挤出额度去做加码的机会比较小。
0: 好，所以同样是筹码，那么好，我们这边就、嗯、就就以筹码来看的话，它是它确实也是嗯、呃，这个、呃、投信很喜欢的个股。是，可是投信因为买了时间太长了，嗯、而最近它其实。也是买买买买卖卖买买买买买跟卖都有的，已经不是那个连续性的，一路常买了，啊，那这个就是属于在你心目中就就属于筹码不是那么稳定的了。嗯
1: 嗯哦嗯嗯、呃，对，因为它相对高档，那也呃，如果说忽然的出现大涨，有可能会引发就短线上面的获利了解卖呀，嗯，好，所以我觉得在相对于在资金的配重上来讲，低位接的可以稍微配重多一点点。然后筹码好的可以稍微配重多一点点
0: 。好的，我们要稍微休息一下，等一下这个当然其实讲的是电子嘛，对不对？是，船产跟金融呢，嗯，休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是众鑫财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，我们刚刚提到你，嗯，现在在看到了一些轮涨的现象，就轮动的一些现象，哈、嗯。好嗯那当然，它不是一路的涨上去，但这里面可能可以看得出主流股。然后你希望用筹码的方式，然后去判断谁可能会是第三季更强线的一个主流股。那但是呢，提到了 m b 跟它的零主建相关族群、啊、，yes， 这里面呢跟英特尔想要冲业绩有关。对，但是我们这边还是有一个最新情势报告要跟大家说，因为英特尔呢在美股的盘后呢公布了他的财报，嗯，嗯结果呢他的营收下滑。对，然后说是因为芯片短缺是好、啊，所以营收下滑是。那现在英特尔的股价跌幅超过了百分之八，嗯、啊、哈。然后第二个当然是社交媒体的部分了、啊，因为苹果的新的隐私权的政策、啊，就是你不可以去追踪它在这个手机里头其他的这一些相关的行为，嗯、所以导致他们的广告营收下滑。嗯，所以呢，社交媒体的 Snap。嗯，它的股价跌了百分之二十一，好、嗯，所以现在看起来在美股当中的起止盘是小跌的，对哈、哦。那这个会不会对今天如果跟英特比较有关系的产生冲击影响呢？嗯，只
1: 能说形式比人强，好、哦。虽然说英特尔、啊、很想要那个力图振作、哦，可是这个市场上面呃似乎没有这么样的给力，哦，啊、没有这么的捧场，对哈、哦。所以在这这。震荡的这个状况上，一定还是会有但这个是比较 focus 在 Intel 的一个部分。那我们刚,刚说的低位些的 Notebook 的部分，我个人认为还是很有机会。其实你看，包括像是不要说是这个华硕啦，或者是这个呃 Acer、宏基的部分，其实相对其他的像伟创啊、英业达等等，甚至广达，基本上他们都在低档。好、嗯，然后如果你是站在我们讲说类似有点价值型投资的话，这时候拉回其实是应该去可以特别去做留意，嗯，好、哦，我觉得这个是这个是因为未来它明年它还是会有、嗯，因为他们也不是只有 Intel 这个客户嘛，它还是有其他的、嗯、其他的这个客户。
0: 好，这个可以给提供给大家做参考。嗯、好，这个是电子族群的部分哈、嗯哦。那么，嗯、呃，另外我们来看船彩现在电子很热了。嗯对啊，电子我们再补充一个好不好 ？IC 设计 ，IC 设计，尤其是昨天 IP 类的，嗯，哦、那更强了，嗯，太古涨
1: 平板做收
0: 啊，力旺力旺已经涨到了股后了
1: ，对对不對,对
0: ？然后也带动了世星了，这个族群怎么看
1: ？好。I P 族群哦，可以说是在呃这一两个月哦，算是异军突起的一个的一个族群。原因是什么？原因就是因为金元代工涨价嘛。嗯，那他们的一个营收或者是他们的获利，基本上是跟着呃晶圆代工的报价在涨的、哦。好，所以其实他们会有直接的一个受益。嗯、那这一波其实像我们刚刚提到，像致源好、哦，或者是这个爱普等等、利旺等,等，他们都已经涨一大段的、嗯。那我会特别观察到，就像类似这种高档的一个个股。尤其是像力旺这一种高价股的部分，如果说它的筹码有出现松动，那可能就会比较风风险会比较大一点点。嗯，哦，所以我觉得这部分大家不用再特意去追。嗯，然后尤其是要特别观察到第三季的财报数字出来。嗯，好，那这可能会是一个短线上面的一个股价的一个转折。嗯哼
0: ，对。好，所以呢，这个是提供给大家参考。接着船产的部分，虽然它现在呢成交的比重已经很快速地往下滑，但是我相信很多人可能都套在船产、嗯
1: 。如果是航运的话，就再等等，因为现在看起来，呃，我个人发现啊，因为其实在在前一两个礼拜，像货柜三雄在主底失败的过程当中，我特别观察到他们在主底的过程当中借券卖出的余额是持续往上走走高。好、哦，所以换句话说，在,在整个筹码面上来讲，有人有人在这边就是还是在这个呃比较保守线的一个操作，但是在昨天会不会上一种部分？我发现到在望海的部分，它的借券卖出的这个余额已经开始出现下滑。嗯，哦，那如果说接下来阳明跟长荣也有类似这样的情况发生的话，那很可能它的股价就会往上去做一个反弹。嗯，但是这个就是要再做观察。可是昨天有比较整齐的是钢铁。嗯，钢铁股尤其是在非这个非铁的部分啊，包括像新钢，包括像大成钢，好这些的，或者像是个呃剩余等等，然后这些所谓的不锈钢的族群，最近的股价呢都有出现呃止跌跟反弹，虽然说反弹的这个幅度不是说每档都有超过八个 p e 甚至涨停板，但是呢很整齐，就是五个 p e 到六个 p e 这不这不等的一个幅度都有，但事实上整个钢铁股说实在话，他们整体的位阶是很整齐的，都经历过一个半月到两个月的时间做修正，所以他们如果说在年底有机会要去做发动的话，那我个人认为在股价的表现上是值得期待，尤其是在最近看到很多国际大厂都纷纷表示，因为呃这个电价关系或者是能源短缺的关系，他们要减产，那这个其实有利于在中线上面报价的一个走高。
0: 这个是钢铁，所以钢铁钢铁其实是在低点，好，就在各个产业类别当中，它是低点中的低点，没错。那那那塑胶呢
1: ？其实塑胶的部分也算是在中间的位置，嗯、那最它就相
0: 对来讲有一段还不错的,、嗯、的。对，但它现在有拉回修正、哦。对，不
1: 管是台剧或者是雅剧，就前波段的指标股的部分，目前其实都是属于修正的阶段。呃，那我现在他们的成交量已经缩到相对的低。低位的位置，低位这低低低成交量的位置，所以我觉得也不太需要太太太紧张，因为它大概大概整理完之后，理论上还会再往上做走,走高、嗯。那我现在比较关注到是造纸，嗯，造纸其实在整个族群里面也相对比较整齐，都是属于拉回在足底的阶段。那关注到造纸，另外一个原因是因为，呃，马上双十一就要到了，嗯，我们看到现在内需市场在实体店面的买气那么强劲，我个人认为其实。线上购的部分，双十一应该今年也会开出红盘、嗯。所以在供纸的部分，在工业用纸的部分，很可能在接下来还会有出现涨价的一个可能性。嗯，好、哦，所以包括像正隆，包括像是永丰宇、龙城这一类的，好、嗯哦，他们的其实在接下来在不管是题材面，或者营收的表现上，应该都值得期待
0: 。好，所以那你会在像比如说，呃，你钢铁哈，就船产的部分哈、哦，你特别比较就航运，你觉得还要再等一等哈、哦，就。呃，如果他老登也要的忍耐，对不对？哈、嗯啊，那呃，这个呃，如果是塑化的话、嗯，它的位阶是算是中间，哈、啊，它并不算是特别严重这样子。那你觉得钢铁有机会低点可能出现反弹？嗯、然后呢，造纸你也觉得比较有机会？这些部分呢、啊，你会参考主力进出的状况吗
1: ？呃，我特别看了一下，在最近法人的一个部分，其实法人对于。这次的船产股不局得没有这么积极，嗯，对，所以刚刚这个分析问的非常好，那是不是应该参考主力的状况？的确是这样子的，的确是这样，因为有些业内跟主力他们其实是比较喜惯在做船产的一个部分。嗯，那以目以过去来讲，过去其实钢铁股就是比较是二线的小新股会比较有主力的色彩。嗯，好，包括像嗯，烈士新钢、高新仓这一种的，就是它不是法人会玩的。嗯嗯法人会玩就什么中红、中钢、嗯嗯，然后甚至有时候有夜灰这一类的，好、嗯哦啊、那不是法人玩就是呢，就是其他的，好、哦，那、啊、所以我觉得这个可以挑选一些非法人色彩的一个酸产股，这边可能会比较有机会。
0: 所以法人现在回头来的几率不大，所以你可能最多看一看大户的动态
1: 。可以这么讲，可以这么讲，因为法人这边他们可能会有其他的，例如说电子股业很多都在低档，他们可以选择。嗯，对，包括像台办啊，包括像是汉雷啊这些，他们认为长线比较有机会，他们会在，他们有在最近还有他，在这做布局，嗯、就长江股的部分就相对比较少一点点。嗯
0: ，对，好，那嗯，食品呢
1: ？食品股应该是有机会啦、嗯，但是食品股目前看起来在盘面上比较缺少的是多头的指标。嗯，那我认为像南桥哦、喔，这个也是筑底好一阵子啊，喔、這一阵子也往上做走高、嗯，所以食品股的部分，我个人目前还是往上游在找。为什么？因为其实下游的食品的涨价，我觉得不容易，因为它很容易就被人家 monitor， 它是有这种所谓物价膨胀的问题。但是上游的一个原物料整个报价上涨，其实基本上比较管不到。好、嗯哦，所以包括像是大城，嗯、包括像是南桥之类跟上游原物料比较相关的一个族群，可能会比较有机会。好
0: ，但他们会不会也受到原物料价格上涨的影响会很大呢
1: ？基本上在第四季是他们传统的一个旺季，所以我认为他们转嫁的能力应该会比。过去的两季来到还要高。
0: 好的、嗯，我们要非常谢谢众盈财富分析师陈维泰，非常谢谢维泰提供台北股市讯息供大家做参考。